0: Jag har flera miljoner på mitt pensionskonto. Här gäller det att leva länge för att få nytta av pengarna. För det går väl inte att ärva pengarna?
1: Nej, no, ja, både och. Alltså pensionen finns ju i första hand för att du ska ha pengar om du blir gammal. Det är ju det som är själva grejen med pensioner. Men det finns en del av pensionspengarna som man faktiskt kan se till att, att nära och kära ärver. Eh, nackdelen är ju då att man kan försämra sin egen pension.
0: Hej och välkommen till min pensionspodd. Idag ska vi prata om hur det går att tänka kring det här med pension och efterlevande efterlevandeskydd. Till vår hjälp har vi bjudit in Dan Wallberg från PTK. Välkommen till oss. Berätta, vem med du? Ja. Hej,
2: jag arbetar då för PTK, en förhandlings- och samverkansorganisation för 27 fackliga förbund för alla tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Jag är pensionsexpert där och kan man säga ansvara för våra kollektivavtalade tjänstepensioner. Ja, främst då ITP så att de blir så bra som möjligt för de anställda tjänstemännen. Privat är jag en fyrabarnsfar med fyra döttrar så förhandlingar sker minst lika mycket hemma som på jobbet. Fast det är tuffare förhandlingar hemma, det kan jag lova. Mm. Ah, annars tycker jag om att spela och sjunga och är en inbiten Beatles-fantast. Mm. Annars är skärgården något som jag tycker om att vara i och då framförallt på skön
0: ja mig själv. Så. Du, PTK, jag tänker motpart då. då är det svensk näringsliv när det ska förhandla om tjänstemissionen. I första då? hand är det I ja. första hand. Ja. Vilka mer kan det vara? Ja,
2: det är det stora avtalet då, som egentligen är grunden för allting. I övrigt så har vi lite mindre avtal då, inom kooperationen bland annat.
0: Mm. Så ni är mer lite här och var? Ja. Om vi börjar med att reda ut. Vad är efterlevande skydd?
2: Ja begreppet betyder precis som det låter. Ett skydd på ett eller annat sätt ekonomiskt till familjen om det skulle hända med någonting.
0: Men jag får en känsla av när jag hör om det här med efterlevande skydd och ska försöka förklara att det är ett samlingsbegrepp för många olika sorters skydd. Det är återbetalningsskydd, det är familjeskydd, det är familjepension. Är det samma sak eller finns det skillnader i de
2: Jag håller med dig. Känt bara många namn. De olika namnen kommer troligen från olika avtal men man menar i princip samma sak. Men lite skillnad är det. Återbetalningsskydd det innebär att någon annan kan få dina sparade pensionspengar om du avlider och inte själv har tagit ut dem. Familjeskydd ja, är en extra pension som du kan köpa för den pensionspremie som din arbetsgivare betalar in. Det innebär också att det blir mindre kvar till ditt eget sparande. Familjepensioner ja, det är en pension som betalas ut till din familj oavsett när du dör. Någon som i princip inte finns kvar idag och det kallar vi för ITP2. Det försvinner mer och mer. Det är en obligatorisk pension till efterlevande. Ifall du har en lön som överstiger cirka 40 000 i månaden. Den typen av pension blir alltså mindre och mindre vanlig.
0: Mm. Inte för att folk inte tjänar 40 000 utan för att ITP2 är på väg ut.
2: Ja, precis. Ja, ja. Man kallar det för en förmånsbestämd pensionsplan. Vi ska mm. inte gå in inri- riktigt på den. Men, men det är helt riktigt hur du säger. Mm.
1: Och det kan man kolla själv då vad man har för något? Det kan man kolla. Mm.
2: Står ITP2 om man mm. har lön över cirka 40 000 då står det också att man har familjepension. Mm. Och det är något som alltid finns kvar. Mm.
0: Det här med efterlevande skydd. Har all efterlevande skulder Eller är det så att man måste se om sitt eget hus här?
2: Ja, både ja och nej. Alla eller åtminstone de flesta har någonting som kallas för TGL, tjänstegrupp i försäkringen. Det är visserligen en livförsäkring men ändå en typ av efterlevande skydd. Det är ett engångsbelopp som faller ut efterlevande om jag dör innan jag går i pension. Men i övrigt när är efterlevande skyddet något du måste anmäla eller välja att du vill ha.
0: Är det Är olika olika avtal som. då jag Tänker ITP, där, där har jag väl efterlevande skydd automatiskt? Nej, medans, det har jag inte. Det har jag inte. Nej, utan
2: det är någonting jag väljer. Jag
0: väljer utan, till ja, det.
2: Och det, mm. det vi kallar ITP1 som mm. är den stora pensionsplanen framöver som alla kommer att omfattas av. Och där måste jag alltså välja om jag vill ha till ett återbetalningsskydd eller ett familjeskydd eller någonting.
0: Och gör jag ingenting så har jag ingen skydd.
2: Precis, helt riktigt.
1: Och då går pengarna till mig istället?
2: Då går pengarna till dig
1: istället. Okay. Men mina anhöriga då, om jag säger så, då kan man säga att i framtiden då, om man, om man är en IT, typ ettan, då, då ska man inte räkna med att få några pengar, allt som jag skulle gå du. dö.
2: Om man inte gör ett val själv, och det är mm. det här vi kommer in på vad, mm. vilka som kanske borde tänka på det här. Ja.
1: Men för att klara ut en sak till mm. det kändes som att om jag, om jag är duktig och dör före pension, <laughs> ja. då kommer det pengar, men däremot om jag dör när jag är pensionär, då kommer det inte några pengar.
2: Jo, det kan du göra också.
1: Ja, men då måste jag teckna skjutning själv.
2: Ja, ja. precis. Ja. Så mm. gör du ingenting ja, då får ingen pengar, bara du själv. Ja. Oavsett när du dör så.
1: Jaha, men det här TGL:en då. Ja,
2: TGL:en faller alltid ut.
1: Ja.
0: Det,
2: är, det, är annat. Just det. det är någonting som mm. alla omfattar. av. Mm. Och det får jag bara så länge jag, jag arbetar. Ja.
0: Men hur vet jag då vad jag har och inte har? Det här blev ju jätterörigt känner jag nu. Vad Ja, men det är jag. lite
2: rörigt. Mm. Mm. Ja. Enklaste sätt är det enklaste sättet är ju att kontakta det försäkringsbolag du valt som ska förvalta dina pensionspengar. Som jag
0: har valt att då, då vänder jag mig ja, till så Ja, jag
2: precis. Och, ja. Men gör det ännu enklare så skulle du också kunna väl, vända dig till den valcentral som man har. Om, om dina val. Alltså mm. typ kollektum för tjänstemännen eller fora för arbetare. Mm. De har stenkoll på dina val och det är ju en av anledningarna till att de finns
1: och då kan jag väl skjuta in här också att om man nu undrar vad man har sina pengar någonstans och inte riktigt vet det, då kan man ju kolla på min pension. faktiskt.
2: Precis, mm. precis. Ja, någonstans kan man väl kanske hoppas att min pension tar med efterlevandeskydden i framtiden. Vi
0: jobbar på det. Ni jobbar på det. Mm. Men ja, det verkligen. Är vi har en dialog med valcentralerna, mm. så vi hoppas att i framtiden kunna visa det.
2: Du kan ju också naturligtvis se det på de här värdebeskeden eller pensionsbeskeden som du får varje år av mm. från din tjänstepension. Där står det också ja. angivet om du har.
1: Om man öppnar kuverten, vilket man,
2: vi tycker ja, att man precis, ska faktiskt
1: man kan göra mycket på min pension så är det inte fel att öppna kuvärn alltså Andersena
2: många mina sidor du kan gå in på själv ja. ja. man behöver ringa eller ja. kontakta Det är någon.
1: bra med digitalt.
2: Ja, ja ibland.
1: Men alltså, det låter ju jättebra att min familj får pengarna om jag så säga, dör ifrån dem men men det brukar ju finnas nackdelar när det finns fördelar.
2: Ja, det är ju så att allt har ett pris. Ingenting är ju gratis här i världen. Och så länge du har valt ett efterlevande skydd så kommer du få lite lägre pension själv. Det kan vi ju konstatera. Mm. Men å andra sidan får din familj pengar om det skulle hända det något. Och de kan ju faktiskt vara i stort behov av de här extra pengarna. Men för att förklara nackdelen lite så skulle jag vilja beskriva hur det fungerar hos ett försäkringsbolag. Mm. Det är så här att de delar upp försäkringar i två olika påsar. Den ena påsen för alla de som inte valt ett återbetalningsskydd. Och den andra påsen för alla de som valt ett återbetalningsskydd av ja, de som tillhör den påse som inte valt ett återbetalningsskydd de får förärvar varandras pengar när någon som tillhör den påsen dör och är i samma ålder. Man fördelar helt enkelt den, dens pensionspengar till de övriga i den påsen. Det blir alltså lite mer pension än det man betalat in för. I den andra påsen däremot kan man inte ärva varandras pengar eftersom man valt att låta någon utanför påsen få pengarna istället alltså ens familjemedlemmar. Där har man, kan man väl kalla för kostnaden, ingenting du betalar men du får inte tillägg tillbaka på det.
1: Men här hör man ju mycket olika bud. Häromdagen så kom det en rapport som sa att en tjänsteman kan i princip få tusen kronor mer i månaden i pension om man då inte har det här återbetalningsskyddet. Hur ska man veta hur mycket pengar det kan vara värt?
2: Ja, det här är lite olika mellan försäkringsbolagen hur de beräknar det här. Men mellan tummen och pekfingar skulle jag nog vilja säga att pensionen minskar med mellan 5 och 20 procent om jag har kvar återbetalningsskyddet hela tiden.
1: Men det är tjänstepensionsdelen inte? Det är tjänstepensionsdelen. Alltså ja, 20 procent på tjänstepensionen? Ja, ja, precis. Mm men så. har man halvan den, halva den så är det 10% på pensionen ja, som alltså halva, halva min pension är tjänstpension ja. hur kan jag veta det här då som jag, om jag, sen har jag också hört uh, att uh, alltså många funderar ju på att man kanske inte ska teckna återbetalningsskydd från början när man till exempel inte har någon anhöriga för det är ju ingen större viss och så kanske jag tecknar det mitt i livet spelar det någon roll när, när jag gör det här
2: ska man säga att du, du går miste om mindre tilldelningar och de övriga är ju yngre där eftersom mm. det är färre som avlider i, ja. i unga åldrar men jag brukar säga att om man är gift eller samma som småbarn- då tycker jag att det definitivt finns en anledning att ha det. Mm. Det samma om, om jag är den i familjen som tjänar mest- och min respektive skulle få svårt att klara sig ifall det skulle hända någonting. Då finns det ju en anledning till det här I alla andra fall tycker jag inte man behöver ha ett återbetalningsskydd. Mm. Sannolikheten att jag ska själv få pensionen är ju ganska stor- och man kan behöva varje extra krona man kan få i sin egen.
0: Så om någon är i behov av mina pengar- om jag dör, ja. då ska jag ha efterlevande ja, huvud. Och jag känner brukar... jag att det inte finns någon som har behov av mina pengar?
2: Ja, precis. Jag brukar säga att man får sätta sig vid, vid frukostbordet och så får man se vad skulle hända om jag och min inkomst försvinner från familjen. Mm. Hur skulle de klara sig? Och det brukar ofta vara så att den som har lägst inkomst i familjen, den som skulle klara sig svårast. Hur Eller ser sämst. det ut då?
1: Det undrar jag. För att, äh, min känsla är ju då att äh, som kvinna så brukar man ju teckna alla sådana här. Man mm, kryssar i precis. allt det står familj. <laughs> finns det någon statistik på det här? Vem som tecknar i återbetalningsskuddet? Ja,
2: ja, det finns det nog. Jag har inte mm. de siffrorna helt klart i huvudet. Men det är lite som du säger. Mm. Kvinnor har en tendens att vilja vara om och kring sig lite mm. mer och se om huset faktiskt. Och jag brukar säga att kvinnor som jobbar eller har jobbat deltid de tycker att jag ska tänka definitivt på sig själva. Mm. Och absolut välja bort det här skyddet så snart barnen blir vuxna och flyttar hemifrån om det är så att man vill ha det under den här tiden. Mm. Mm. De ska tänka på sig själva.
0: Hur, går det att ångra sig där? Vi säger att jag tar bort det här skyddet och sen säger jag ung och talar och så träffar jag en ny partner och skaffar en ny familj på ålderns just. Går det liksom att ändra sig och ta tillbaka skyddet?
2: Ja då, det går alltid att ångra sig. Ja. Försäkringsbolaget kommer troligen kanske behöva kolla upp din hälsa för att tillåta ett efterlevande skydd. Det kallas för hälsoprövning. En ganska enkel sådan är det i och för sig. Men det finns ju då en risk för att de inte godkänner ändringen ifall du skulle vara sjuk. Det avstår då de här pensionspengarna som du har sparat sedan gammalt om du vill ha ett återbetalningsskydd på hela ditt pensionskapital. Ah, okay. mm. Men de kan aldrig neka dig ett återbetalningsskydd för de återstående pensionsinbetalningarna.
1: Men det var ju bra.
2: Ja, det var, men mm. också mm. Det. Ja, om du gifter dig får barn behöver man aldrig fylla in hälsoprövning. Då blir det alltid godkänt om man gör det inom ett år från familjehändelsen. Och det är bra att känna till. Man får alltså inte ja. vänta länge för då kan det bli mm. så att man vill ha en hälsa. Så,
0: så först jag mig och sen så får jag tänka igenom. Ja. Behöver jag återbetalningsskydd? 80 ja. Och likadant
2: är det mm. om du byter arbete och har ett glapp i försäkringen. Det. Ja då får du ju ny möjlighet att teckna utan hälsoprövning.
0: Mm. Hur många månader är det på mig då? Är det tre månader eller ett halvår? Nej
2: det har ja, nog... Eh... Är det också ett år? Ja det ja. är ungefär ett år. Ja.
1: Mm, det finns möjligheter. Ja. Men sen tänkte jag på en sak till. Uh, nu har vi pratat ganska mycket återbetalningsskydd. Då då. Uh, den här familjepensionen som vi började med inledningsvis.
2: Familjepension, mm, ja.
1: Som då är för ITP2 och med mm. hög inkomst. Mm. Och den om jag har förstått saken rätt. Den, den finns där per automatik. Ja. Men om jag nu inte har. För om ni du pratar om att alltså det försvinner tusen lappar i min ja. pension. Då kan man ju undra. Jag är en singel liksom med hög Precis. inkomst och så. Uh, måste jag ha det här då?
2: Nej, du måste inte ha det. Mm. Du kan alltså välja bort det. Det enda du ska veta om då det är att om du väljer bort det så kan du aldrig mer få tillbaka det. Mm. Och med att välja bort det innebär att det är kostnad som arbetsgivaren betalar för att du ska få den här familjepensionen. Den kostnaden eller den premien då kan du lägga direkt på din egen och förstärka din egen pension. Ja. Och då skulle du ju teoretiskt sett kunna ha återbetalningsskydd på den delen också ja, om det ja, skulle hända ja. ja, i framtiden. Ja. Mm. Men familjepensionen går inte att få tillbaka. Däremot okay. det som inbetalt mm. finns ju alltid kvar det.
1: Men Men då handlar det istället om, om jag jag sammanfattar det här, återbetalningsskydd är vanligtvis någonting du behöver lägga till själv. Men familjepension som då bara finns för ITP2 och höga inkomster där måste man välja bort om ja, man inte vill ha just, det. Mm. Ja, det är... Men sen får man inte glömma mm.
2: familjeskyddet också. Som mm. du, en, extra familj, alltså en extra pension som du kan ha till familjen som du betalar av din premie. Så ja. Skulle du ha tusen kronor i månaden som arbetsgivaren betalar så kanske du bara kan placera eller behålla 900 eller 950 kronor på grund av att du har valt det här skyddet. Alltså du betalar en kostnad för det.
1: Va, vad tycker vi om det? Då? När ska man ha det?
2: Ja det ska man, Ungefär som, tanken är väl lite grann som med återbetalningsskydd i unga år om man har familj i så ska du inte ha det. Det tar alldeles för mycket av din ålderspans.
0: Nu för tiden har ju folk inte barnen med unga. Man får
1: Nej, ju jag jag frågan är ju alltid alla. vad
2: är ung då? Jag, ja. Alla som är unga med mm, mig är ju ja. unga tycker jag. Ja,
1: så är det. Nej, ja, fast det är jag, klart, jag menar, om man inte har så mycket pengar och får i återbetalningsskydd, om man dör vid 35 då blir det ju inte så mycket pengar. Nej, för, så, så Då rätt. kan, det vara, bra då kan det vara bra att
2: ha det som, mm. som en motvikt. Mm. Då, helt rätt. Jag skulle säga upp till 45-50 år så, så kan du ha återbetalningsskydd och familjeskydd. Det blir marginella skillnader i återbetalningsskyddet. Det är när du blir lite äldre, när mm. folk trillar av i din. Å- ja. det, det är då man får de här, de här stora manärverna. Mm.
1: Ja, men man skulle kunna säga så här: då, att När jag är ung, då kan jag faktiskt, om jag vill, om jag är väldigt orolig för min familj, att de verkligen inte kommer att klara sig mm. utan mina pengar, då kan jag både teckna familjeskydd och återbetalningsskydd. Ja. För det, återbetalningsskyddet är, spelar inte så stor roll. Nej, verkligen Nej. inte. Men sen kan man börja fundera på när jag börjar komma upp och ha, ha ganska mycket pengar i min egen tjänstepension. Då skulle jag kunna ta bort familjeskyddet. För att ja. det kanske blir lite mycket då, då. Precis. Men samtidigt så är det så att då börjar jag att säga, återbetalningsskyddet kan då påverka min ja. pension. Men ja. har jag både och då får jag ju väldigt lite pension själv.
2: Ja, Det ja. får helt rätt. Ja.
1: Men då tänkte jag fråga, eh, alltså nu pratar vi om den här typen av försäkringar. De är ju kollektivavtalade och oftast mm. billiga och liksom så. Men, men finns det andra sätt att skydda familjen på då? Som kanske kan vara väl så bra?
2: Ja, det, det finns det, mm. Naturligtvis. Mm. det finns frivilliga. De flesta företag har erbjudit frivilliga grupplivförsäkringar mm. till, till de anställda. Och det är något man får välja själv och betala ur sin egen plånbok. En ganska låg kostnad. Och det är ett bra tillskott i form av engångsbelopp. Precis som tjänstegrupplivförsäkringar nämnde om tidigare. Men det är klart, ju äldre du blir det, så blir det dyrare. Man mm. brukar ha en, en, en vad man kallar för åldersberoende avgiftssättning. Man sätter pre, eh, premien från försäkringsbolaget beroende på hur stor risk du har. Ju ja, äldre du ja. blir desto större sannolikhet är att någon gång kanske trilla av pins. så att eh, Så att de är också bra att ha när man är lite yngre. Mm. Det, det är en del. Sen finns det ju livförsäkringar hos banker låneförsäkringar mm. om man har stora lån och kanske hamnar i ogynnsamma situationer ja. som kan vara bra. Att ha. Men sen får man ju inte heller glömma att det kan finnas kapital i fastighet om man har ett hus ja, ja. eller en lägenhet som man äger.
1: Vi brukar ju rekommendera här att man en gång, eller någon gång i livet i alla fall, när man är sams dessutom ska sätta sig och ta livet av varandra och skilja sig och ha sig. Och så ska man, ska man kolla var, hur det ja, går. Det, det
2: finns ju en gammal segel som är nästan som ett taget från en bok av Agatha Christie, det är Gifte rik, sen lite arsenik.
0: Aha. Så
2: det är också ett sätt att
0: förbättra Men Vi har hört också att, att, att det finns inte tillräckligt
1: många rika personer till Nej. de
0: som behöver Nej. Nej. Nej.
1: Så att, mm. mm. ja. det. så Månggifter kanske. Men sen, nu har ju vi pratat tjänstepension här och det är ju här de här skydden finns. Vi kanske ska säga någonting om den allmänna pensionen också. Och, alltså enkelpension är ju ett sånt här begrepp mm. som har funnits tidigare och det kan man ju säga att det är inte så många som får enkelpension längre. Varför då? Ja man har ändrat reglerna, det, det är ganska lustigt man bestämde sig för att, att alla som var gifta före 1989 års utgång, alltså man skulle vara gift före nyårsafton 1989 då skulle man så att säga, omfattas av de moderniseringen av enkelpensioner som, som skedde då eh, så det var alltså, tittar man på sån här äktenskapsstatistik Aha, så är det liksom en väldigt stor pik där ja, då. alla, alla gifte sig ja. ja många sig. Eh, och då frågan bara, varför gjorde de det egentligen för då är det så här att förutsättning för att du ska få pension i den andra pensionen då, det är att din make, för här är det ju bara make som gäller, ska ha dött före du fyller 65. Och då är ju tanken då i det, det här gamla alltså gamla hemmafruvar som då inte kunde försörja sig. Precis. Men när man är 65 så får man ju pension. Så därför så, så är det så att man får då pension fram till man fyller 65. Givet att man inte börjar plocka ut sin pension. Mm. Så här ska man ju hålla i hatten om man tänker gå upp tidig pension. Ja. Och ta ut tjänstepensionen då istället. Det som finns kvar och som då gäller båda könen. Det är ju omställningspension. Alltså om man avlider så får respektive partner då en en omställningspension men den gäller bara under en kort tid och är faktiskt ganska låg. Sen finns det även barnpensioner så har man barn under 18 eller 20 år beroende om de studerar så får de också lite pengar. Men jag tror att det här skulle kunna koka ner i att räkna inte med att det kommer så mycket pengar om din partner dör utan fundera verkligen på hur det det ser ut.
2: Precis och jag tror också att om det skulle hända någonting i en familj det som påverkar mest är ju början. Mm. Innan man har samlat sig riktigt mm. Mm. och man har inte koll på vad utgifter och hur man ska ha, hantera livet överhuvudtaget. Då kan det vara bra de här engångsbelopp som faller in mm. som åtminstone mm. kan betala de, de största kostnaderna under mm. det närmsta året. Ja. Eller vad det kan vara. Ja. Så att man själv vinner samla sig och, och komma på fötter mm. igen och fundera på hur man vill ha det fram, framöver.
1: Men verkligen. Men lite oskyddad om... är man ändå. Lite oskyddad mm. om man inte liksom tänker igenom det här.
2: Ja, det är. Och, och man ska också ha klart för sig de här efterlevande skydden. ofta gäller de ju inte hur hur länge som helst heller.
1: Nej, just det. Hur länge gäller
2: de? Ja, familjeskyddet är det som man kan köpa till själv. Det det gäller då längst tills den försäkare skulle ha fyllt 70 år. Men oftast upphör man med det här tidigare. Normalt betalas det bara ut i fem år. Man kan förlänga en längre utbetalning också. Men de flesta har det bara under fem år. Och sen har vi det här med återbetalningsskydd- och det gäller ju framförallt det som är ihopsamlat fram tills dess du börjar ta ut pensionen. Mm. Ja, och när du vill börja ta ut pensionen, ja då faller du ut till efterlevande om det skulle hända mig någonting. På samma sätt som jag själv har valt att ta ut pensionen. Okay. På återstående mm. tid. Mm-hmm. Dock inte hela livet eftersom mm. pengarna inte räcker. Nej, nej,
1: det, det är alldeles svarigt. Ja, högst
2: mm. under 20 år som den, den som mm. avlider skulle haft det i, tills 80 års ålder, 85 års ålder. Alltså.
1: Men, men då blir det alltså att, att om jag är ju gift med någon som har ett 20-årig återbetalningsskydd och så dör han när han är liksom 72 ja. då får jag bara det här återbetalningsskyddet i ja. åtta år. Ja, precis. Ja. Och jag får bara det belopp som han skulle ha fått. Ja, precis. Ja, precis. Okej, men precis. Det är ju... Så att
2: det totalt har gått 20 års utbetalningstid.
1: Mm, jag men, men hur blir det med det här ITB-tvåernas familjepansjon? Ja, den hela livet. Oavsett den när det inträffar.
2: Mm. Så att det gäller ju att ha en... Om man nu ska spekulera mm. så ska man vara ung när man får det. För då blir det ganska mm. mycket pengar i slutändan. Mm.
1: Mm. Men, men här, det är också intressant. För menar, nu i den här världen när vi gifter och skiljer oss och så... Ja. Vem får familjepension Spelar ingen roll när jag har gift mig med, med
2: Jo jag ska ha gift mig Före 60 års ålder okay. Och är det så att jag gifter mig efter så måste jag vara gift Ett antal år för att det ska börja gälla Så att det inte blir någon spekulation att jag, jag är förstår. sjuk mm. och nu mm. gift jag mig För att mm. någon ska få mm. pengar ja. Och det gäller heller inte för dem som är sambo Man
1: måste Nej, alltså vara det. gift ja.
2: det är, är man sambo eller är single Då ska man definitivt välja bort det
1: ja, ja. Eller också ska man gå och gifta sig
2: eller ska man gå gift gifta sig? Ja. Eller ja, skylta med att man är en bra, ett bra kart.
1: Ja Vi brukar ju säga det i den här äktenskapssammanhang att man ska satsa på 90 på 2 det är med hög inkomst. Det är aldrig det. fel. Gift, hur, är rik, ja, lite arsenik. Lite arsenik. nu börjar bli <här>, här. Det är bäst ni <här>
0: Har ni några fler bra tips? Eller ska vi börja sammanfatta det här? Vad är de bästa tipsen? Är det att gifta sig rikt? Mm.
2: Nej, det är det ju naturligtvis. Ja. Mm. De fanns ju ja, inte riktigt många. Nej, det finns
0: ju inte tillräckligt många. Vi får införa mm. månggifter. Ja. Ja, jag jag, jag mm. skulle
2: säga att, att äh, återbetalningsskydd eller familjeskydd är bra att ha när det verkligen behövs. Alltså när du hemma hemmavarande barn och, och, eller en respektive smütterklare sig själv på egen hand. Då kan det vara ett gott skäl, annars kan man inte ha det. Och det gäller framförallt kvinnor då. Mm. Och framförallt definitivt om de jobbar deltid. Mm, mm. Det kostar mer än det, mm. än det smakar så att säga. Man måste tänka på sig själv. För sannolikheten att man själv ska uppnå 65 år den är ju absolut
1: störst. Ja, vi har kollat på det där. Jag tror att det är 9% av befolkningen som dör före 65 års ålder. Förmodligen är det ännu färre om vi tittar på kvinnorna. Ja, precis. Ja, så det är ju inte så många då. Nej, och jag brukar ju rekommendera, just som jag sa tidigare att, att titta på... Du kanske vet om du har återbetalningsskydd på din egen pension men hur är det med, med resten av... Det med din partners då. Ja. Det tror jag inte är så många som vet. Nej. Så det, det är det, bra att kolla. Det
2: är det jag menar. Sätter vi middag, mm. eller middagsbordet eller frukostbordet. Och bara se mm. hur ser försäkringarna ser ut. Mm. Ta hjälp av någon om det. Ring ett försäkringsbolag eller en valcentral och fråga.
1: Och kanske ta reda på vad händer om jag tar bort det. Vad är det ja, värt? precis. Mm. kan vara bra.
0: Vi har fått en fråga från en dam i Skåne. Hon funderar på att hyra ut sin bostad i sommar för att få in lite extra inkomster. Och nu undrar hon om hon samtidigt kan gå i pension eller om hyran i så fall räknas som en inkomst som gör att hon inte får ta ut pensionen helt och fullt. Hur är det? Kan du ha andra inkomster när du tar ut pension?
1: Ja, I det här fallet när det gäller hyra ut så är det faktiskt ett jättebra sätt om man är pensionär och vill ha extra inkomster. Hyrespengarna är ju inte ens skattepliktiga. Man kan ju hyra ut för ja, drygt 40 000 om året utan problem. Så det är väl jättebra tips. Så det är bara extra krig i kassan? Liksom. Det är nog bara extra kler i mm. kassan. Eh, när det gäller alltså, inkomster så kan det ju påverka bostadstillägg. Men jag tror att man får tjäna i alla fall 24 000 på ett år utan att bostadstillägget försämras. Och annars om man jobbar extra och som pensionär så är det väl bara det att man får en beskattning på det och då ska man ju tjäna ganska mycket för att man ska börja diskutera statlig skatt, det vill säga att du har en månadsinkomst på över 40 000. Mm. Så att jag skulle inte vara speciellt orolig för att jobba lite extra om jag inte möjligen har bostadstillägg då för där, mm. där skulle det kunna påverka om jag tjänar mer än 24 000 om året. Hur,
0: så. Hur det, kan jag fråga? Mm. Då? Ja.
2: Det är om, om man vill pausa sin allmänna pensionsutbetalning, kan jag göra det på hälften bara? Eller måste jag pausa hela utan Nej, du kan pausa av hälften också ja. om du vill.
1: Ja, 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 det är det. Ja.
2: Än så länge kan man ju inte pausa tjänstepensionen. Men jag hoppas man ja, kan ja. göra det snart. Så att... men, men,
1: men du kan ju inte pausa bostadslägget. Eller rättare sagt, Nej, det pausas det automatiskt ja. om du tjänar för mycket pengar. Ja, till precis. Ja. Så den skånska damen, hon kan
0: med gott samvete hyra ut sin bostad i sommar.
1: Och, jag skulle vilja rekommendera för, det och just för om man har låg pension och, och liksom behöver extra pengar och känner att det är svårt att få ihop ekonomin. Så just att hyra ut sin bostad eller sin sommarstuga eller någonting är, ganska är ju smart ett väldigt bra mm. sätt att förbättra sin mm. ekonomi. Mm.
2: Verkligen. Mm-hmm.
0: Tack för att du har lyssnat på Min pensionspodden där vi idag har pratat om efterlevande skydd. Dagens gäst var Dan Wallberg från PTK. Från Min pension deltog Kristina Kamp och jag själv Maria Eklund. Prenumerera på Min Pensionspodden i iTunes, Soundcloud eller Acast. Om du gillar dagens avsnitt får du gärna sprida det till dina vänner i sociala kanaler. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej.
2: då. Hej då!